0: Machst. und dann kommen wir mal so entspannt ins Gespräch.
1: Okay, also mein Beruf, also eigentlich, also da muss ich mal ganz weit ausholen, ähm, ich habe eigentlich eine Schule gemacht, äh, die Koch-Kellner quasi als Basis hatte, äh, die habe ich auch abgeschlossen mit Abschlussprüfungen und so weiter, ähm, war aber dann nicht so meins, also ich bin dann währenddessen drauf gekommen, das ist gar nicht so mein Fall. Ähm, und habe dann äh, die Ausbildung zum Make-up Artist gemacht. Also ich bin diplomierte Make-up Artistin mhm. und ja, arbeite in einem technischen Beruf. Also ich arbeite jetzt mittlerweile in der zweiten Firma, die technisch ähm, orientiert ist. Mhm. Äh, ich sitze jetzt im technischen Support, mhm. also ich mache quasi Aufträge für Kunden und so weiter, wo ich die ganzen äh, Ersatzteile und äh, Artikel für unsere Maschinen raussuche und ausschreibe.
2: Mhm.
0: Okay. Fangen wir mal so an, ähm, erstes mal, wenn ich dir irgendeine unangenehme Frage stelle oder so, kannst du die, natürlich musst du die nicht beantworten, das ist ganz wichtig, also ich will nicht, dass ich dich in irgendeine unangenehme Situation bringe oder so. Ähm, ich werde jetzt auch mal so ein paar polarisierende Fragen stellen, okay? Fangen wir mal so an, du hast hier doch ein, auch ein sehr polarisierendes Auftreten, Hast du damit schon mal irgendwie Probleme gehabt irgendwie mit anderen Menschen in dem, mit um, im Umgang oder gab es jemals eine Situation, wo du dich sehr unwohl damit gefühlt hast, so wie du auftrittst?
1: Gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich hab, äh, mir ist das komplett egal, wie andere Leute über mich denken. Ähm, ich kriege das auch mittlerweile gar nicht mehr so mit. Also mhm. ähm, es ist recht spannend, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die mich noch nicht so kennen oder die noch nicht so viel mit mir unterwegs waren, die ähm, sagen dann immer, also, fällt dir das nicht auf? Stört dich das nicht, wenn dich die Leute so anschauen? Und ich sage dann einfach so, ja, das ist mir komplett egal, also mir fällt das gar nicht mehr auf. Ähm, das ist schon so, aber das fällt mir halt einfach gar nicht mehr auf. Also, ich ignoriere das komplett weg. Ich habe schon so Sachen, also mir sind schon so Dinge passiert, wie dass ich äh, irgendwo in irgendeinem Geschäft war und mir kommt auf einmal einer entgegen und hält wirklich so das Handy, dass du richtig gemerkt hast, er filmt oder fotografiert so. Mhm wo ich dann schon was sage, also ich sage dann schon so, also wenn du schon ein Foto machen willst, dann frag mich wenigstens. Aber ich bin da einfach so selbstbewusst, dass ich mich da halt hinstelle und dann auch sage, ja, dann frag wenigstens.
0: Und woher kommt das überhaupt? Ist deine Familie auch? Geht die auch in eine Richtung? Oder? Gar nicht. Okay. Also mein
1: Vater ist eher so, ja, nicht zu viel anstreifen, ja, nicht zu viel aufreiben. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, also mein Vater hat einen Zwillingsbruder, und äh, ich, der hat quasi immer Tür an Tür mit uns gewohnt und ähm, ich habe eine jüngere Cousine, die ist ein Jahr jünger als ich und ich glaube auch, dass das daher einfach rührt. Ich habe als äh, Kind immer, wenn ich irgendwas bekommen habe oder so, hat die das auch haben wollen sofort, immer genau das Gleiche. Ich habe dann als Kinder angefangen, meine Sachen zu verstecken und so lange im Kasten zu behalten, bis halt dann vielleicht nicht mehr gegeben hat, damit sie es nicht nachkaufen konnten. Okay. Und ich glaube, ich wollte einfach anders sein oder ich wollte einfach Dinge haben oder machen, die mir so niemand nachmachen kann. Also die nicht so einfach so mhm. wie ein Pulli, den ich mir jederzeit wo kaufen kann oder nachkaufen kann, sondern halt irgendwas, was dir keiner mehr so nachmachen kann oder keiner mehr so nehmen kann. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch angefangen mit den Piercings und mit den Tätowierungen und so, weil das einfach was ist, was da nicht so schnell einer mehr nachmacht macht.
0: Wie alt warst du da? War das du deine erste Tätowierung?
1: Mit 16.
0: Okay, ja, zuerst 16. Piercing oder zuerst Tattoo? Äh,
1: ich hatte zuerst ein Piercing, Oberlippenpiercing, genau. Okay. Und ich habe dann auch mit meinen Eltern, das mussten ja meine Eltern unterschreiben, das Tattoo und auch das Piercing. Beim Piercing war es jetzt nicht so das Thema, aber bei den Tattoos war das dann auch so, dass ich ihnen dann quasi was unterschrieben habe, dass ich es ihnen später nicht vorhalte. Mhm. Ähm, ja, ich hatte zwei, bevor ich 18 geworden bin mhm. und mit 18 habe ich dann richtig losgelegt.
0: Was ist dann passiert? <lacht>
1: uh, naja, da ich dann, durfte ich dann selber entscheiden und da bin ich dann sofort zum Tätowierer und einen Termin nach dem anderen. Okay. Ja.
0: Klingt doch recht teuer, oder?
1: Geht. Also ich muss halt sagen, ich habe halt mit meinem Tätowierer, wir sind mittlerweile halt echt so, also wir mhm. sind wirklich... Bist du immer ähm, beim Selben gewesen? Ja.
0: Jedes Tattoo, das du also hast? Also ein paar
1: Kleinigkeiten sind von anderen, aber okay. so die großen Projekte sind alle vom Gleichen. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, das war für mich auch immer klar, dass ich immer einen Stil beibehalten möchte und immer zu einem gehen, weil das einfach viel schöner ist, weil wir von Anfang an klar war, ich möchte so gefühlt alles einfach voll haben. Mhm. Und äh, ja, da bin ich dann, also mittlerweile haben wir einfach schon eine Freundschaft, das ist ja du verbringst ja da so viele Stunden, also das mhm. kann man ja gar nicht vergleichen mit irgendwie, ist ja schon ein Friseur so, wenn es da ein paar Mal warst, dass du eigentlich eine gute Bindung zu dem hast gefühlt. Ich
0: fühle meinen Friseur, er war auch schon mein Podcast. Also. Das weiß ich, ich habe ja deinen Podcast gehört im Vorher. ja genau. Ähm,
1: ja, also deswegen, mit dem Tätowierer verbringst du halt dann nochmal mehr Stunden und da sind dann halt auch schon Gespräche, das redest halt jetzt auch nicht so mit jedem mhm. Dritten. Und mittlerweile, also, Dadurch, dass ich halt ständig bei ihm war, hat er natürlich dann andere Preise bei mir als bei jemandem, der ja, klar. nicht ständig da ist oder nicht, der nur alle heiligen Zeiten mal mhm. vorbeischaut.
0: Du sagst, dir ist die Meinung anderer Menschen wirklich egal. Warum oder woher kommt das? War das immer schon so oder hat sich das erst entwickelt nach einer Zeit? Oder?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass mein Vater immer so, so viel Wert darauf gelegt hat, was andere denken oder sagen, war für mich eigentlich schon als Kind immer so, mir ist egal, was der sagt, es ist ja mir egal. So. Und ich glaube einfach, dass das von dem kommt. Weil es ist mein Leben, ich muss glücklich sein, ich muss mich gut fühlen. Und wenn ein anderer herkommt und sagt, er findet das Scheiße ja schön, den sehe ich vielleicht aber nie wieder. Mhm. Und ich, also ich habe mit den Jahren gelernt, dass ich mich auch nur noch mit Leuten umgebe, die halt das an mir schätzen, wie ich bin. Mhm. Und ich bin halt auch einfach sehr offen und ehrlich. Ich bin ein offener und ehrlicher Mensch, was mir leider auch oft zum Verhängnis wird, weil ich halt immer so alles so frei raussag. und das passt halt auch vielen nicht. Aber das schätzen halt die meisten dann auch an mir, weil sie wissen, wenn sie mich was fragen, dass ich ihnen auch offen und ehrlich sag wie oder was ich drüber denke.
0: Mhm. Gab es jobtechnisch irgendwann mal Probleme diesbezüglich?
1: Ähm, also ich habe ja vorher in der Firma gearbeitet, wo mein Vater auch äh, mittlerweile, ich glaub, habe mich nicht 36 Jahre oder noch länger gearbeitet, ich glaube mittlerweile sogar schon 40 Jahre, irgendwie so mhm. längere Zeit, da habe ich 10 Jahre gearbeitet und ich habe mich quasi dieses Jahr, Anfang dieses Jahres von dort befreit. Also ich habe letztes Jahr schon mich in, einer, in meiner jetzigen Firma beworben mhm. und das ist alles von mir quasi selber ausgegangen und ich war echt, oder ich bin ich konnte richtig aufatmen, weil mein Vater war immer so in meinem Nacken und es war immer so der Name, der halt einfach da drüber stand. Also der Name ist in der Firma sehr präsent und da ist man halt immer nur die Tochter von.
2: Mhm.
1: Und mein Vater hat sich dort halt einfach was aufgebaut, aber trotzdem dieses einfach, da gab es halt dann natürlich, da haben, schauen die Leute schon mehr drauf, wer du bist, was du machst. Und das ist halt schon sehr, aber auch da, also ich habe da, Leider ist da mein Vater so, dass er dann wenig hinter mir gestanden ist, hm. sondern eher dem, was eben die Leute denken hm. und da gab es natürlich oft Reibungspunkte. Aber ist
0: das nicht auch schwer, wenn das so deine eigene Familie ist und dann hast du das ja. Gefühl, dass da nicht jemand hinter dir steht, ja. obwohl es dein eigenes Blut ist? Ja. Wie geht man damit um?
1: Ähm, also es ist schwer. Ich habe mit meinem Vater ein total zerrüttetes Verhältnis, würde ich sagen. Also es ist wirklich so... Egal, was ich mache, ich habe, ihm, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ihm alles unangenehm und ich habe für ihn eh nichts erreicht und noch nie irgendwas im Leben geschafft und das sagt er auch so manchmal, das ist halt für mich sehr hart manchmal, ja. aber mittlerweile ist es schon so, dass ich mal so denke, ja gut, ist in Ordnung, aber ich weiß für mich, dass ich schon genug geschafft habe und dass äh, mich viele Menschen genau deswegen mögen und schätzen, weil ich so bin, wie ich bin und ja.
0: Absolut, ich finde, es eine gute Eigenschaft. Ja. Also du hast eigentlich in Ihren Hehl, auch in der Zeit, die wir uns irgendwie kennengelernt haben, habe ich immer den Eindruck gehabt, du sagst einfach quer raus, was du dir denkst. Und ja. das ist eine super wertvolle Eigenschaft. Ja. Die solltest du dir auch definitiv nicht nehmen lassen. Ähm, du bist auf Social Media vertreten. Ja. Du hast einen Instagram-Channel. Ja. Gibt es da irgendeine Ambition dahinter oder machst du das einfach Just for Fun? Nein,
1: also der war mal offen auch. Mhm. Ich habe den jetzt auf Privat umgestellt, weil okay. ich einfach... Also das war unfassbar, was ich da für Anfragen bekommen habe und auch für Nachrichten und so. Also das, man weiß ja das altbekannte Problem, dass Männer denken sobald, oder viele Männer denken, dass ähm, sobald sich Frauen irgendwie ein bisschen freizügiger zeigen und das ist halt, wenn man tätowiert ist und seine Tattoos zeigen will oder Tattoo-Model ist, dann kann man halt nicht im Rollkragenpulli bully die Bilder mhm. posten. Ja. Ähm, dass die dann immer gleich denken, ja, du bist freiwillig, so quasi. Mhm. Und das war für mich ein großes Problem und deswegen habe ich dann den Channel privat gemacht und nehme mittlerweile auch nur Leute an, die wirklich Beiträge haben mhm. oder wo ich sehe, die haben mehr Beiträge und die nicht mehr Leuten folgen, als was sie selber Follower haben.
0: Also nicht so ein anonymen Profil. Genau.
1: genau, weil das sind meistens einfach so stille Beobachter und das will ich einfach nicht mehr. Okay.
0: Und hast du aber jetzt eine Ambition dahinter? Machst du, hast du irgendwas vor mit Instagram? Nein, oder eigentlich
1: nicht. Also ich ähm, habe früher auch mit viel mehr Fotografen irgendwie zusammengearbeitet. Mhm. Ja, mittlerweile habe ich eigentlich nur noch einen, mit dem ich wirklich super gern zusammenarbeite. Ist auch einer ein super Bekannter in der Tattoo-Model-Szene. Mhm. Und äh, ja, bei dem bin ich ab und an mal einfach so hobby-spaßmäßig. Mhm. Aber so wirklich, dass ich sage, so da, wie ich es früher gemacht habe, nicht mehr.
0: Mhm. Hast du überhaupt ein Ziel so in deinem Leben?
1: Also für mich, ich habe nicht so, dass ich sage, so in fünf Jahren sehe ich mich da oder in zehn Jahren sehe ich mich da. Das habe ich nicht unbedingt. Für mich ist einfach wichtig, dass wenn ich in fünf Jahren an jetzt denke, dass ich mir denke, ich habe alles richtig gemacht.
0: Wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, dass du viel auf Konzerte etc. gehst und ich ja. merke auch, dass das eine große Leidenschaft von dir ist. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen was, was, ja. wie, wo, was, wann.
1: Also ähm, angefangen hat es eigentlich mit hauptsächlich Deutschrap. Mhm. Also ähm, ich habe ja da doch äh, einen bekannten deutschen Rapper vor ein paar Jahren mal kennengelernt und ähm, ich, ja, ich würde sagen, das ist schon eine Freundschaft irgendwie auch entstanden und da bin ich auch immer wieder bei den Konzerten. Und es hat sich dann auch irgendwie ergeben, dass ich äh, auf die Rammstein-Konzerte gegangen bin oder zu den Rammstein-Konzerten gekommen, Rammstein gekommen bin, eigentlich durch eine Solotour vom Till Lindemann selber. Mhm. Und ähm, ja, da wurde ich dann eingeladen und war dann quasi ein Till-Girl oder äh, Reihe Null, was heißt das, also, das mal man, kurz. man kann sich das so vorstellen, bei Rammstein gibt es ja die Feuerzone, das ist relativ weit vorne und dann gibt es quasi noch…
0: Heißt das nur bei Rammstein so oder ist es? Ja, nein, das heißt okay. nur bei Rammstein, Feuerzone. Die Feuerzone, Ja okay. klar,
1: also wenn du dort stehst, kann dir passieren, dass du danach keine Augenbrauen mehr hast. <lacht> ähm, ja und ich bin quasi, ähm, also rein Null betitelt man quasi das, wo die Securities stehen, also im Graben, ich weiß nicht, ob dir der Graben was sagt. Nein. Quasi zwischen Bühne und Publikum. Mhm, okay. Also dieser Sicherheitsgraben, mhm. dieser Abstand. Genau. War eine sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen. Also das war echt cool. Okay. Ähm, das war einfach sowas, wo man sich so... Also was man einfach, finde ich, mal in seinem Leben so erlebt haben muss. Ich finde das richtig cool.
0: Aber was ist die Faszination Konzert überhaupt? Erklär mir das mal kurz. Weil ähm, ich, ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin kein Konzertgeher. Du bist kein der, Konzert Gar nicht.
1: Also ich muss sagen... Ähm, ich bin jetzt nicht so eine, die auf Konzerte geht, wo ich die Musik nicht höre oder wo ich ein, zwei Lieder kenne und dann gehe ich da hin. Mhm. So bin ich nicht. Also ich gehe wirklich nur zu denen, wo ich sage, die finde ich richtig gut, die höre ich auf und ab, da kenne ich alle Lieder. So. Mhm. Dann ist es gut, weil ähm, man muss schon sagen, bei vielen Konzerten versteht man den Text nicht, wenn man es nicht weiß, mhm. nicht kann. Ähm, aber es ist meistens die Show. Also gerade bei Rammstein zum Beispiel ist es, finde ich, die Show, die ich einen... Sehr extrem vorher. Die einen catcht. Okay. Und das ist schon, also das ist eine Show, die muss man einfach in seinem Leben zumindest einmal gesehen haben. Was passiert da? Also alleine die Pyrotechnik, die haben unfassbar viel Pyrotechnik. Das Licht einfach so, die gesamte Show, also die überlegen sich wirklich was. Es ist nicht nur, die stellen sich dahin, spielen ihre Songs und das war's. Mhm. Also okay. da ist richtig, richtig viel Konzept und Show dahinter und das finde ich einfach richtig cool. Also man kriegt was geboten für das Geld. Die Leute sagen immer nur, ah oh ja, die Rammstein-Karten sind super teuer, aber du kriegst halt einfach was für dein Geld, finde ich.
0: Du bist halt wirklich so sehr hyped, was diese Themen angeht, oder Konzerte überhaupt. Ja. Ich
1: habe ja. immer noch nicht verstanden,
0: warum. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, das kann man auch niemandem erklären oder beschreiben. Ich glaube, mhm. das muss man einfach mal erlebt haben. Aber gerade eben... Ähm, bei solchen großen Konzerten, wo du wirklich sagst, ich sage jetzt mal Deutsche bisher, da sind ja die meisten Konzerte eher klein gehalten, mhm. aber so große, große Konzerte wie Rammstein, Ed Sheeran ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich glaube, da kriegt man schon echt was für sein, für sein Geld und das ist schon was, was man sich anschauen kann. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch Pink richtig cool sein soll live. Okay. Also das ist schon sowas, wo ich sage, okay, noch? ja, natürlich. Okay. Oder? Ja, aber die bringt auch noch immer Lieder raus. Also, okay. spielst du zumindest sogar noch im Radio. Also, bitte.
0: Okay. Hast du Vorbilder?
1: <lacht> ähm, früher ganz bestimmt irgendwelche, aber das hat sich auch immer wieder geändert. Und jetzt? Ähm, nein, ich muss eigentlich sagen, so, so gar nicht, weil ich finde immer also ich finde das immer so schwierig, wenn man sich nach irgendjemandem oder irgendwas richtet. Weil ich der Meinung bin, so, man eifert dann was nach, was man nicht ist.
2: Okay.
1: Also man kann sich schon so Inspiration von verschiedensten Menschen holen, da bin ich voll dafür, aber ähm, ich bin da sehr kritisch gegenüber, wenn auch so jüngere Mädels oder so sich so eine nehmen und dann sagen, oh, ich will so sein wie sie, weil das ist halt immer schwierig, du wirst halt nie sie sein.
0: Aber glaubst du nicht, dass das ein Prozess auch ist und dass du irgendwann dann verstehst, eben wie du richtig sagst, du wirst niemals so sein, aber du kannst dir einen Teil ich, davon mitnehmen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube, gerade jetzt in der heutigen Zeit mit Social Media und TikTok und so weiter, wird einem halt irgendwie was vorgespielt, dass man so sein muss und dass man auch, wenn man dann das gewisse Alter erreicht hat, dass man genauso sein sollte. Mhm. Und das finde ich super schwierig.
0: Das merkt man, Ja, ja. Aber das sagt dir deine ganze Persönlichkeit aus, also auch dein Auftreten ja. sagt das aus. Du bist, ja. Also, ja. Du bist einfach sehr anti. Ja. Und du, äh, nicht anti. Du hast, so, du hast deinen Lebensweg, du hast dein, dein, deine Idee ja. und die ziehst du auch ja. du durch.
1: Und es ist auch so, dass also meine Mama zum Beispiel fragt mich immer wieder, ja was ist, die, was ist nächstes Jahr die Modefarbe? Pff, keine Ahnung, ist mir komplett <lacht> wurscht. Okay, ja. so. Also wenn ich sage, ich will heute grün tragen, dann trage ich grün. Und wenn ich sage, ich will morgen... Und ich, ich habe auch keinen Kleidungsstil. Also, also, dass man sagt, okay, ich trage nur das oder ich bin die einfach nur die Martensträgerin oder die Converse-Trägerin oder was auch immer. Gar nicht, ja. Also,
0: Aber woher kommt das dann bei dir? Weißt du, wenn du sagst, du bist, du bist 16 gewesen, woher kam dann erstens einmal die Intention, überhaupt einmal sich ein Piercing machen zu lassen? Wo hast du das das erste Mal gesehen?
1: Ich bin immer beim Piercing-Studio vorbeigelaufen und ich wollte einfach immer, da war ich immer so ein piercing so.
0: Und da gab es nie irgendwie eine Frau oder so, du gedacht nein, das so nicht. schaut gut Überhaupt aus? Nicht, gar nicht. nicht,
1: nein. das war einfach so…
0: Tätowierungen, Tito?
1: Eigentlich schon, ja. Wirklich? Ja. Also es war schon immer so die Faszinierung da, dass, wenn ich tätowierte Menschen gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, voll cool, so, die haben so ihr eigenes, die sind so… Aber das waren halt immer so… Also wenn, dann waren das aber so ganz krass tätowierte, also ich weiß nicht, mhm. ob es den Mexican Vampire Woman und so, ob du die kennst, diese ganz org
0: Mexican Vampire, Vampire Woman. <lacht>
1: Die hat sich auch Hörner implantieren lassen und Mensch. so. Also, das war dann, wenn dann eher so mein Vorbild, wenn du es so nehmen willst. Aber selbst ja. das nicht, sondern ich habe einfach die gesehen und habe hab mir gedacht, unfassbar cool, ja. Warum? Weil die einfach ihr Ding durchziehen und es ist ihnen einfach komplett egal, was andere Leute über sie denken.
0: Okay. Und das kann man nur mit seinem Äußeren kommunizieren?
1: Nicht unbedingt. Aber zum Beispiel, ich fühle mich auch wohl damit. Ich fühle mich ja gut und für mich ist das so. Für mich ist das für mich einfach, wie soll ich sagen, ich, ich trage gerne meine Kunst oder das, was mir gefällt, mhm. auf, meinem, auf meiner Haut so. Mhm. Andere haben halt irgendwelche T-Shirts mit irgendwelchen Druck drauf, wo halt irgendwelche super coolen Sprüche draufstehen. Und bei mir ist es halt so, ich möchte das halt auf meiner Haut. Oder andere hängen sich die Bilder ins Wohnzimmer.
0: Mhm. Ja, ich glaube für mich ist es prinzipiell... Also ich, 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 ich tue mir schwer, mich da hinein zu versetzen, weil ich selber halt nicht so ticke, aber ich finde es unglaublich faszinierend, von außen zu sehen. Ja. Ähm, deswegen, ich habe damals, wie wir auch Kontakt gehabt haben zum, zum Thema Fotografieren. Speziell, extrem speziell, und das finde ich total faszinierend. So, du, du hast einfach einen ganz eigenen Auftritt und auch deine Persönlichkeit spiegelt das extrem wieder. Und ja, aber ich finde es faszinierend, dass du sagst, du hast selber, du hast so kein Vorbild, an dem du dich irgendwie, wie du kleiner warst, orientiert hast oder so, sondern dass das ist wirklich
1: so frei aus dir herauskam. Nicht so wirklich. Nein, Also aber. nicht so, dass ich jetzt irgend dass wir, mir auch jetzt jemand einfallen würde, wo ich sage, ja, der war für mich so ausschlaggebend oder die war für mich ausschlaggebend, mm. dass ich mich für irgendwas entschieden habe oder mm. entschieden hätte. Also gar nicht. Und das ist auch so mit meinen Haaren oder wie auch immer, wenn mir das gefällt, dann mache ich das. Mhm. Mir ist egal, ob das gerade modern ist, ob das gerade alle haben, also es ist super witzig, ich hatte vor einem Jahr rote Haare, ich habe mir die Haare rot gefärbt und dann kam so eine Welle und auf einmal haben alle rote Haare gehabt und ich war so, okay, ich muss meine Haare wieder anders färben, das geht <lacht> gar nicht, ich will nicht ausschauen wie jede ja? Ja. und dann habe ich mir meine Haare halt wieder anders gefärbt, weil ich will halt nicht einfach so, so klassisch irgendwie mit allen so in einen Topf geworfen werden, das will ich nicht.
0: Wie ist es mit Freunden oder so? Gibt es da Leute, die da ähnlich ticken wie du? Oder? Also
1: gar nicht. Meine Freunde sind alle sind okay. alle komplett, ich würde es mal als langweilig betiteln. Okay. Die sagen auch immer, also ich habe eine meiner besten Freundinnen, die sagt immer, also am Anfang hat sie immer gedacht so, oder die erzählt mir auch immer, dass andere zu ihr sagen, oh Gott, die Brini, also ich hätte die ja ganz anders eingeschätzt oder dass das, das du mit derer kannst. Und, die, und sie sagt dann immer, ja, die ist, die ist halt super lieb, die ist eigentlich gar nicht so, wie man sie vielleicht einschätzt. Und ich höre auch oft von Leuten rundherum so, ja, ich habe ich hab gedacht, du bist so voll so, so böse oder irgendwie so, also die, viele trauen sich auch nicht mit mir reden mhm. und ich bin eigentlich ein super offener Mensch. Also ich gehe voll offen auf die Leute zu und ich habe nie Probleme irgendwo Anschluss zu finden, also gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich schon das Öfteren gehört, ich wirke sehr autoritär oder so, wo ich mir immer denke, so ich mit meinen bunten Haaren und mit meinen Tätowierungen, <lacht> ich wirke autoritär. Spannend. Aber ja, es ist halt einfach dieses Auftreten, weil ich glaube einfach, ja, man muss mich einfach näher erkennen, dass man weiß, wie ich bin.
0: Wenn man dich jetzt fragen würde, was, was, was für einen Ratschlag du jemand mitgeben könntest, der schon sehr viel von der Meinung anderer Menschen abhängig ist. Gibt es da Tipps, die man einem geben kann? <lacht>
1: schwierig. Ich versuche das ja auch immer bei meinem Vater oder habe das schon oft mhm. bei meinem Vater versucht zu vermitteln oder zu sagen, wenn ich irgendwie mit ihm versucht habe, ein Gespräch zu führen oder äh, das Gespräch gesucht habe. Ähm, man muss, so wie ich vorher auch gesagt habe, man muss für sich selber, wenn man in fünf Jahren darauf zurückdenkt, so habe ich für mich alles gut gemacht, weil in fünf Jahren kann die Person, die jetzt eine Meinung über dich hat, gar nicht mehr in deinem Leben sein. Mhm. Weil die sich dann denken, naja, okay, ich nehme den nichts Besten oder pff, bist doch nicht mehr mein Freund. ja Das kann dir halt immer passieren. Und was hast du dann gehabt davon? Gar nichts. Du hast vielleicht dich nicht tätowieren lassen, du hast dir vielleicht die Haare nicht grün gefärbt oder blau gefärbt oder was auch immer, weil irgendeiner gesagt hat, mach's nicht. Und was hast du davon gehabt? Du hast dir überlegt, du wolltest das eigentlich und bereust es dann vielleicht, dass du es nicht gemacht hast.
2: Mhm.
1: Und deswegen, ich würde... also wenn mir mein Herz sagt, mach's, dann mache ich's. Und da kann kommen, was will, weil ich weiß, auch wenn ich in einem Jahr weiß, okay, es, das das es nicht. Egal was das ist, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht, außer mir die Erfahrung. Dann war es das trotzdem wert.
0: Mhm. Okay. Bist du viel auf Reisen?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also ich war jetzt viel unterwegs auf äh, Rammstein-Konzerten. Also ich bin mehrmals jetzt auf Rammstein-Konzerten gewesen das letzte halbe Jahr. Ansonsten nicht, weil ich habe drei Hunde und ein Pferd.
2: Mhm.
1: Also ist ein bisschen schwierig mit Reisen, aber ähm, ja, also das letzte halbe Jahr war ich ein bisschen unterwegs.
0: Ich tue mir voll schwer, um mich zu verstehen, wo das dann bei dir herkommt. Weil wenn, wenn du sagst, deine Familie ist nicht so, dein ja. Freundeskreis ist nicht ja. so, du hast ja. nie Vorbilder. Und ja. du, du hast auch nicht so ein, ich, ich, ich weiß nicht, für mich ich, ich tut mir echt schwer, wo das herkommt. Ich
1: glaube einfach wirklich, dass das mein Umfeld so ausgelöst hat, durch das, dass die nicht so waren.
2: Mhm.
1: Und ich einfach nicht so sein wollte. Dadurch, das hat das bei mir einfach ausgelöst. Also da bin ich mal ganz, ganz sicher. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das diese Geschichten mit meiner Cousine und so dieses, ich wollte was haben, was mir keiner nachmachen konnte, was mir keiner nehmen kann. Und das ist einfach dann, glaube ich, durch das entstanden. Mhm.
0: Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Glaube ich auch. Du wirkst doch sehr glücklich, also da kann man jetzt ja. auch nicht wirklich sagen, dass da irgendwas falsch ist. <lacht> Nein,
1: wirkt. also das glaube ich auch.
0: Hast du mal eine schwierige Phase gehabt in deinem Ja, Leben?
1: schon des Öfteren und es ist auch, also ich glaube auch, dass, sage ich jetzt mal, 90% der Menschen eigentlich in Therapie gehen sollten oder zu Therapeuten gehen sollten. Okay, warum? Weil... Das einfach gut tut, mit jemandem zu reden, der unabhängig ist und der einfach dann außenstehend dir gewisse Dinge sagen kann oder beurteilen kann. Und ähm, ich, hab, ich bin auch schon mal so halb in einer Depression festgehangen, wo es mir wirklich schlecht ging, wo ich so das Gefühl hatte, so ich laufe so auf, auf, so auf Reserve. Also da ist es mir wirklich schlecht gegangen, da wusste ich auch nicht. Also da, da war ich wirklich so im, so im Reserve-Modus und das war echt nicht schön.
0: Gab es einen Grund dafür?
1: Ähm, es war einfach alles zu viel. Also es war die Arbeit davor eben, dass mich da alles sehr fertig gemacht haben. Mhm. Äh, der Bruder von meinem Vater, der hat immer sehr viel gegen mich gehetzt und äh, versucht, meinen Vater da auch immer noch mehr aufzustacheln. Ähm, einfach das alles so. Da, irgendwann bist du trotzdem an einem Punkt auch wenn du sehr selbstbewusst bist und auch ähm, weißt, was du willst wenn ständig alle nur gegen dich hetzen und gegen dich sticheln und dann stehst du trotzdem irgendwann da und kannst nicht mehr weil irgendwann dann ist das, dass du dieses Kämpfen und du kannst halt alleine bis zu einem gewissen Punkt nur kämpfen, wenn alle anderen rund um dich nicht für dich sind, ist es einfach super schwer und ich glaube dadurch ist es dann entstanden
0: was hast du dann gemacht? Was war so deine Problemlösung dafür?
1: Ich war bei einer Therapeutin. Okay. Und äh, das war das Beste, was ich tun hätte können. Also die hat mir da auch wirklich rausgeholfen und ich glaube auch, wie gesagt, es sollten viel mehr Menschen sowas machen und über ihre Probleme reden, weil das ist nichts Schlimmes, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, überhaupt nicht, weil eigentlich hat, ich glaube, weiß nicht, jeder Dritte oder so irgendwie eine Depression und weiß es aber gar nicht und ähm, verzweifelt mit sich selber, mit seinen Gedanken und Macht nichts Glaubst du,
0: Hast du nicht das Gefühl, dass es heutzutage eh schon sehr, also dass man das sehr einfach kommunizieren darf auch in der Gesellschaft? Dass es nicht mehr so extrem nein, verschrien nein, ist? Nein, glaube ich nicht. Okay.
1: Glaube ich nicht und ähm, es ist auch nicht so, also ich habe das gesehen, ich wollte einfach eine ganz einfache, ich weiß nicht mehr, eine, ich glaube es war eine Ablebensversicherung für mein Haus. Mhm. Äh, sobald du bei einer Therapeutin warst, wirst du abgelehnt, wegen Selbstmordgedanken. <lacht> Oder <lacht> Selbstmord, ja. <lacht> ja. Selbst wenn du die Diagnosen hinschickst, yeah. na, wirst abgelehnt. du abgelehnt. Sie sagen dir natürlich nicht, warum, mhm. aber du wirst abgelehnt. Ich bin bei jeder Versicherung abgelehnt worden, weil ich einmal bei der Therapeutin war.
0: Okay, mhm. krass.
1: Ja, Und deswegen bin ich der Meinung, äh, alleine dass Versicherungen, wenn du beim Therapeuten warst, dich automatisch als selbstmordgefährdet einstufen, sagt eigentlich schon viel aus, wie die Gesellschaft drüber denkt.
0: Mhm. Ja, frage ich, ob man das jetzt so über den Kamm ziehen kann, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja klar, ist das eine Frechheit, <lacht> wir ja. nicht darüber diskutieren. Ja. Aber es
1: denken auch noch viele Leute so, dass wenn man sagt, hey, ich war beim Therapeuten, bist gleich verrückt, ist so. Also da zu, da, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich war schon mal in der Therapie, wie viele Menschen trauen sich das denn wirklich? Ja, wenn ich dann sage, ich war mal beim Therapeuten, ja wirklich, ich auch schon oder hast einen guten, weil ich bräuchte auch einen, ja, das schon. Aber dass wirklich sich jemand hinstellt und sagt, ich brauche das, ich habe das gebraucht für mich, einfach damit es mir besser geht. Ich glaube, da gibt es nicht viele.
0: Wie hat sie dir geholfen? Ich war noch nie im einfach
1: Einfach Gesprächstherapie. Okay. So, wie wir gerade miteinander reden, einfach so, sie fragt dich dann gewisse Dinge, dann sagt sie dir, okay, wie könntest du das für dich besser verändern oder die weiß dann halt auch, die kann dich dann auch schon einschätzen, okay, was ist für dich besser oder was ist für dich schlechter und gibt dir einfach Tipps, wie du damit umgehen kannst.
0: Aber auch zu so Themen wie offene Kommunikation, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich diesen Podcast hier machen möchte, ja. ist, weil ich der Meinung bin, dass es viel zu wenig offene Kommunikation mit Menschen gibt.
1: Das ist richtig.
0: Das existiert nicht mehr da draußen. Das ist, es ist alles wirklich nur noch geschauspielert, gestellt, ja. es ist kein offenes Gespräch mehr. Ein ganz cooles, entspanntes, authentisches Gespräch. Und das finde ich so faszinierend, weißt du, wenn du wenn du mit Leuten mal auf so einer Ebene kommunizierst und mal wirklich die Menschen dahinter kennenlernst. Ja. Ganz wertfrei auch. Ich überhaupt, ich versuche ja prinzipiell nicht, Menschen nicht zu werten. Ähm, aber ja, wie du richtig gesagt hast, so, es gibt diese Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr so richtig und ich weiß nicht, woher das kommt. Liegt es daran, dass es das vielleicht durch das Internet, durch Social Media oder Gott weiß warum, aber das ist heutzutage echt schwierig geworden. Ich
1: glaube einfach, weil viel Fake ist, also viele sind so dieses vor der Kamera lächeln und mir geht's gut und alles top. Und ich sehe das halt auch von so vielen YouTubern oder so, die so irgendwelche Videos drehen, keine Ahnung, nehmen wir her bestes Beispiel die Harrisons, okay. Sarah Harrison, Dominic Harrison mit die zwei Kinder und so. Okay. Um, die spielen halt immer die perfekte Familie. so. Ähm, ich finde es schade, dass nicht gezeigt wird, ähm, okay, uns geht es auch mal nicht gut oder wir streiten auch mal. Da ist mhm. immer so super happy family. So. Und Das finde ich einfach super schade, weil genau das ist der Punkt, weil man fängt dann an zu zweifeln, hey, bei denen geht's doch, warum funktioniert es bei mir nicht?
0: Mhm. Ja, also das zum Beispiel, ich kann immer nur von mir selber ausgehen, das ist halt eine sehr subjektive Meinung jetzt, aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich mir auf Social Media was angeschaut habe und mir dann gedacht habe, fuck, warum läuft das bei mir nicht so?
1: Aber das ist, glaube ich, weil wir über dieses Alter schon drüber sind, ähm, ich, also da, da glaube ich, geht es jetzt eher so in die Richtung, die halt jetzt, die, sich, die, die quasi damit aufwachsen sind jetzt, also die was mhm. quasi den, den, den Höhepunkt davon erlebt haben, weil die denken halt jetzt, das Leben muss so laufen. Ich sehe das immer wieder, wenn du so 14-jährige Mädels oder so, die haben so Vorstellungen oder auch älter, die haben Vorstellungen, wo ich mir denke, Mädel, das wird so nie passieren. Also ich weiß nicht, wo du das gesehen hast, vielleicht hm. auf YouTube, aber hm. so wird das nicht passieren. Und das ist halt einfach, glaube ich, der Punkt.
0: Glaubst du, dass das das Problem ist, warum dann Probleme wie Depression etc., wo das da das herrührt?
1: Auch unter anderem, ja. Und bei Älteren ist es also, und bei Älteren ist wieder der Punkt, dass die noch in diesem Konstrukt drinnen sind, oder dass quasi Therapeuten nur Blödsinn reden und dass das nur, nur ähm, dass die einfach nicht wissen, was, wovon sie reden und dass da die eh nicht helfen können und dass das nur Blödsinn ist. Und die sind dann wieder in diese Richtung. Wir, glaube ich, sind dann, also so die, keine Ahnung, sagen wir jetzt 25- bis 35-Jährigen oder, oder drüber, die sind dann einfach so in, schon so, dass sie sich vielleicht noch eher trauen und die drunter, die sind dann schon wieder so, ja, ich verstehe das nicht, aber es ist ja alles gut und die, in YouTube ist das ja auch so und da läuft das auch so, wie es sein sollte. Mhm. Warum ist das bei mir so nicht?
0: Mhm. Also mein einziger Bezugspunkt zu Therapeuten ist halt durch Freunde und Bekannte. Ja. Und ich, jeder, der beim Therapeuten war, sagt, das ist Gold wert. Ja. Wirklich pures genau. Gold. Ja, ist is es auch. Ich, ich mein, Kann ich es empfehlen? Nein, weil ich war noch nie beim Therapeuten. Ja. Ähm, ich mache aber prinzipiell eigentlich, ob das jetzt sehr gesund ist, weiß ich nicht, aber ich mache prinzipiell alles mit mir selbst aus. Ähm, das ist sicher nicht gesund, hundertprozentig nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, jeder muss so seinen, seinen Lösungsweg für sich selbst finden. Jeder muss schauen, ja. dass er happy ist. ja. Und ich glaube, das ist das tatsächliche Endgoal. Wie man dahin kommt, das ist ja jedem selber überlassen. Ich glaube, da gibt es auch nicht einen Weg.
1: Glaube ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, dass Männer eher dazu neigen, Dinge mit sich selber auszumachen, als Frauen. Also ich sehe das immer wieder, ähm, dass ich sehe es bei meinen Mädels, also ich habe zwei Mädels, mit denen ich immer wieder kommuniziere und wir immer wieder äh, wie soll ich das machen, wie tu man da, wie könnte man da, auf Bezug auf Männer oder wie auch immer, oder auch Familienprobleme, ja dass mhm. man sagt, okay, man schickt den Nachrichten, was soll ich da machen? Ich weiß nicht, wie ich weiter tun soll. Hilf mir. Und das ist so: Frauen helfen sich da anders untereinander, glaube ich, als äh, Männer. Männer versuchen immer, die Probleme mit sich selber auszumachen, anstatt dass sie mit jemandem drüber reden.
0: Glaubst du, ist das schlecht oder ist das gut?
1: Ich glaube, dass das schlecht ist. Warum? Weil ich glaube, das Reden hilft. Also, ich sehe es bei mir: ich bin oft wegen irgendwas super, super äh, gestresst oder, oder es regt mich irgendwas super auf, ja. Und ich rede mit meinen Freundinnen drüber oder ich rede mit der einen drüber und mein Stresslevel sinkt. Ich rede nochmal mit der anderen über das Gleiche und ich bin wieder auf Null. Und Männer haben das dann so in sich und das kreist dann die ganze Zeit in ihnen herum und der Stresslevel sinkt nicht, glaube ich. Also Wirklich,
0: wirklich gestresst?
1: Jetzt nicht, aber ich weiß ja nicht, wenn du, wenn du was mit dir auszumachen hast, ob das dann vielleicht nicht anders ist. Oder ob du dann vielleicht auch den Stress für wegdrückst und das auch dann nochmal versuchst, irgendwie mit dir auszumachen, dass du sagst, okay, ich möchte das nicht an die Öffentlichkeit oder ich will nicht, dass es irgendwer mitkriegt, dass ich gestresst bin. Mhm. Also reden hilft definitiv, egal mit wem. Mhm. Glaube ich schon.
0: Bestimmt, hundertprozentig. Wie gesagt, ich, ich für mich als Typ, oder... Ich will jetzt nicht über andere Männer reden, deswegen. aber ich für mich als Typ, ich habe das schon, seitdem ich klein bin, immer mit mir selber alles ausgemacht. Und sicher gab es schwierige Phasen, wo du gedacht hast, fuck, wie? Wie ja. mache ich jetzt weiter? Wie löse ich Problem XY? Ähm, aber ich glaube, ich hatte einfach das Glück, dass ich immer eine Lösung gefunden habe und auch immer sehr aktiv daran gearbeitet habe, dass ich meine Problemlösungen finde. Und... Ja, dabei läuft sehr gut. Aber ich würde mich nicht einmal eine Sekunde davor scheuen, wenn ich einmal ein Problem habe, das ich nicht lösen kann um Therapeuten zu gehen, ja. weil das nichts Schlimmes ist.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Aber das ist zum so. Beispiel auch ein Thema, ich habe auch von manchen Herren der Schöpfung schon gehört, dass sie damit wirklich selber auch ein Problem haben, so selber zu sagen, okay, ich, ich würde mich nicht trauen, zum Therapeuten ja. zu gehen. Was ich aber auch, dann auch nicht verstehe. Es weil, ist aber warum? auch sehr
1: stark zu sagen, ich brauche einen Therapeuten, mhm. ich muss da hingehen für mich, ja. Also ähm, ich war auch vor, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, da war ich auch beim Therapeuten, weil sich meine Eltern scheiden haben lassen mhm. und mein Vater mich da sehr mit reingezogen hat. Ähm, da habe ich einfach das gebraucht. Also ich habe ich, ich hab gemerkt, ich stehe an einem Punkt und ich kann das nicht alleine und ich kann nicht mit der Mama reden, ich kann nicht mit dem Papa reden. Ich, konnte damals mit meinem damaligen Freund nicht drüber reden, weil der war da komplett, also das war da war ich komplett fehl am Platz, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht, mit der ich das aufgearbeitet habe. Und damit ging es mir viel besser.
0: Das heißt, die Botschaft an die Leute da draußen ist: geht's zum, zum Therapeuten. Therapeuten. <lacht> nicht warten, einfach Nein. machen. Ja,
1: genau. Aber wirklich, also ich. Und vor allem ist es absolut nichts dabei. Und ich finde es eigentlich richtig schade, dass man so lange auf einen Kassenplatz warten muss. Also man wartet ja ewig auf einen Kassenplatz, man muss sich das zu 90% selber zahlen und es ist super teuer.
0: Und es geht überhaupt über die Kasse? Das wusste ich gar nicht. Ja, Okay. aber
1: man wartet halt einfach ewig.
0: Wie lange ist ewig?
1: Es kann dir schon passieren, dass du ein Jahr oder länger auf einen Platz wartest. Und das ist halt so, wenn ich, jetzt akut, dann, ein, ne? ja, genau, wenn ich jetzt akut ein Problem habe.
0: Du hast nächstes Jahr ein Termin. Richtig. Wahrscheinlich das Fenster näher.
1: Richtig. Und das finde ich eigentlich schade, weil wenn ich schon so weit bin, dass ich sage, hey, ich muss dahin, ich brauche jemanden, dann sollte da auch jemand sagen, gut, dann... Bitte, ja, <lacht> ja.
0: da hast du die Problemlösung. Ja. Wird es dann komplett von der Kasse übernommen? oder nur in Ja,
1: also das dann schon. Okay. Aber wie gesagt, das sind 90 Prozent halt einfach privat und da kannst du halt dann, da zahlst du Komplett dann schon oder das. kriegst du da wenigstens ein bisschen was von der Kasse? Du kriegst nicht. schon was zurück, aber hm. ja. Okay. Das ist so minimal, dass ich sage, trotzdem, wenn du da nicht halbwegs gut aufgestellt bist, kannst du dir das nicht leisten, dass du jede Woche da zum Therapeuten gehst. Und das ist aber oft bei vielen notwendig, damit sie das mal aufarbeiten und dann kann man sagen, okay, man geht alle zwei Wochen.
0: Und wie trifft man überhaupt die richtige Wahl, den richtigen Therapeuten zu wählen?
1: Das fragen mich viele oder das haben mich viele schon gefragt, ob ich bei mehreren war. Bei mir mhm. war es tatsächlich so, ich habe mir eine rausgesucht, wo für mich einfach das Bild und so sehr sympathisch gewirkt hat und auch Gute der Text. <lacht> ja, ja, aber nein. Das ist übrigens so mein Signature-Spruch. Ja, aber nein. Ja, aber nein. <lacht> ähm, also, ich, hab, ich bin wirklich einfach nach dem Bild und nach der Beschreibung gegangen. Also die haben ja Texte über mich und so immer auf deren Homepage mhm. und darüber bin ich einfach gegangen. Und die habe ich dann getroffen oder war dann zum ersten Mal bei ihr und das hat für mich gepasst, ja. Alt oder jung? Äh, eher jünger war sie. Wirklich? Ja.
0: Funktioniert das dann?
1: So? Ja. Wirklich? Ja.
0: Ich würde mich schwer erzogen, glaube ich, Also jemandem, der na, so in meinem Alter ist oder vielleicht ein bisschen jünger. Na,
1: nein, das hat, es hat, also sie ist auf jeden Fall nicht jünger gewesen als ich, das mhm. nicht, aber ähm, auf jeden Fall jünger als meine Mama. Mhm.
2: Ähm,
1: das war trotzdem, es hat einfach gepasst, weil sie hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass, ich glaube, wenn zu, ein zu großer Altersunterschied ist, dann versteht der dich vielleicht jetzt auch wieder nicht mehr so oder kann vielleicht gewisse Dinge dann auch nicht so nachvollziehen oder mhm. sich so in dich reinversetzen, denke ich. Und ähm, ja, also für mich war da jetzt nicht, ich habe mir die jetzt nicht aussucht wegen einem Alter oder so, sondern für mich war wirklich das Bild, die hat sympathisch für mich gewirkt und der Text war auch sehr nett geschrieben. Und das hat mich einfach angesprochen. Und da habe ich mich dann einfach dafür entschieden.
0: In meinem Kopf zeichnet sich halt so ein Bild, wenn ich wenn ich um einen Ratschlag von jemandem bitte, dann würde ich mir halt jemanden wählen, der in meinen Augen... Das sehr gut beherrscht. Und ich denke mir, halt, in der Situation würde ich mir denken, das müsste eigentlich ein Mensch sein mit mehr Lebenserfahrung. Vielleicht denke ich da auch komplett falsch. Das ist so, als würde ich, weiß nicht, zu meiner Mutter gehen und sie fragen, wie kann ich mein Business besser machen. Und meine Mom ist aber zum Beispiel Kindergärtnerin dann. Ist ja. Recht eine falsche Adresse, aber vielleicht ist das ein mm, falscher Zugang. Das so kommt vielleicht
1: sagen. einfach darauf an, mit welchen Problemen du zum Therapeuten gehst. Mhm. Also. Ich denke mal, dass das sicher auch ein Punkt ist, weil wenn du sagst, okay, du willst einfach mit ihr drüber reden, willst das loswerden und willst dann einfach nur hören, okay, passt, du bist nicht dumm, du bildest da das nicht ein, mhm. das ist schon alles so in Ordnung und gib dir einfach nur ein paar Tipps, die du vielleicht jetzt als involvierte Person nicht so sehen kannst, wie ein Außenstehender, mhm. dann, und zu 90% ist es ja leider doch so, dass Freunde, Bekannte immer jemanden von deinen Problemkreisen kennen und die halt nicht. Mhm. Und somit ist es ähm, da schon mal ein anderer Punkt. Und da ist dann egal, wie alt sie ist oder wie alt der Therapeut ist. Bist du happy? Ja. Warum? Ähm, weil ich einfach, ja, ich habe so für mich gerade alles, äh, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht. Ich habe mit Anfang des Jahres eben meinen neuen Job bekommen und das ähm, macht mir sehr Spaß. Ich mag meine Kollegen sehr gern und äh, ich gehe wieder gerne arbeiten. Das ist auch so ein Thema, weil ich bin einfach auch gar nicht mehr gerne arbeiten gegangen. Das war so einfach, ich will einfach nicht mehr, ich will da nicht mehr hin. Und, ähm, ich gehe einfach gerne wieder arbeiten. Ähm, ich habe seit Mitte, Anfang, Mitte des Jahres noch einen, eben den dritten Hund dazu bekommen. Und ja, ich kann mich nicht beschweren.
0: Eine Frage habe ich noch. ja. Wie kann es das sein, dass du noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken hast?
1: <lacht> ja, okay, die Frage aller Fragen. Also es ist nicht so, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe, so ein Glas Sekt oder so, geburtstagsmäßig, ja. Ich habe auch, wie, wir, ähm, mit, äh, wie ich mit war bei, den Rammstein, bei der Rammstein-Tour quasi oder da mit unterwegs war, haben wir nach der letzten Show auch ein Glas Prosecco getrunken, wo ich von einem Glas Prosecco betrunken war, das <lacht> ja, sollte ich alles sagen, ja, wenn ich nichts trinke in meinem Leben, so. das war super lustig. Aber ähm, ansonsten für mich, äh, mir gibt das einfach gar nichts. Das ist für mich so, ich kann auch ohne Alkohol lustig sein, ich kann auch ohne Alkohol tanzen, ich kann auch ohne Alkohol mich mit jemandem unterhalten und bin auch ohne Alkohol offen und kann mich mit irgendwelchen neuen Menschen an Freunden oder so. Also. Ja,
0: das kann ich auch, aber beim kühlen Bier oder einem schönen Glas Wein ist das auch okay.
1: Aber es schmeckt mir auch gar nicht. Also es ist auch mhm. nichts, wo ich sage, okay, in meinen Adern fließt Red Bull.
0: <lacht> auch gesund, ja. sage
1: ich immer. Auch also gut. das ist mein Laster.
0: Ich glaube, Alkohol prinzipiell, ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagen würde, sein erstes Bier dem ihm geschmeckt oder sein erstes Glas Wein hat ihm geschmeckt. Okay. Das glaube ich sowieso. Rauchst du? Nein. Nein. Auch noch nie. Auch noch nie. Nein. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja würde man auch nicht glauben Vorurteile
1: ja Vorurteile richtig
0: du hast schon hin und wieder mit Vorurteilen nehme ich mal ganz stark an oder ja
1: ganz oft also eben dass ich sehr autoritär wirke oder dass ich so böse ausschaue und so aber wie gesagt das ist halt alles sowas wo ich mir denke ja sollen sich die Leute halt denken
0: danke für die Morgen war wirklich geil Gespräch. danke sehr gut.